0: мы живем в обществе, в котором живем.
1: Феминизм был именно таким движением, где все были радушны.
0: Общины должны умереть, что такое.
1: Люди в интернете, они все злые.
0: Если мы говорим про мое отношение к феминизму, изначально я думал, что это хрень полная, потому что я узнал про феминизм, из мемочков во ВКонтакте. Там, где их рисуют, не самым лучшим образом. Я очень любил все эти шутки про DJ Woman, который стоит за индукционной плитой и все подобное. И видел шутки про то, что вот эти мужики, вот мы, женщины, нам вообще бы жить, а мужикам не очень. И вот так вот я познакомился с феминизмом, думал, что это полная хрень. Потом каким-то волшебным образом, я уже даже не вспомню каким, я что-то начал про него читать, что-то там про него смотреть, что-то начал там узнавать. И стало как-то довольно-таки более интересно, начал понимать, что там как там, понял, что это не так уж и плохо, и что, в принципе, мы живем в обществе, в котором живем, благодаря феминизму. Типа, мы можем вообще общаться с женщинами, а они могут общаться с нами, они могут учиться работать и в принципе иметь довольно похожие права, как и мужчины, и благодаря этому у нас все хорошо в нашем обществе. У нас есть специалисты в многих областях и все такое, и поэтому, если вы ориентир- ориентируетесь в феминизме только по во ВКонтакте или в какой-то там в Телеграме, то у меня для вас плохие новости. Вы как-то плохо про... имеете представление об этом, все как бы в картиночках не опишешь, там все не очень-то и хорошо.
1: А ты знал, что феминизм с самого начала представлялся общественности не самым классным движением? Когда суфражистки боролись за избирательные права женщин, это было очень давно, относительно, конечно, избирательные права появились далеко не с самого начала у женщин, суфражисты рисовали не самыми классными фигурами в новостных сводках. Да, митинги проходили немирно, они считались экстремальными. Некоторые феминистки того времени доказывали свою правоту голодовками, забастовками, битьем витрин или даже поджогами. И именно в это время зародился тот самый миф о том, что борьба за политические права это удел вот этих некрасивых женщин, несчастных женщин в браке, которых нам сейчас активно рисует медиапространство, вот эти вот э, не самые ухоженные девушки, которым больше нечего делать, кроме как сидеть и критиковать мужчин и сравнивают феминизм с ненавистничеством. Так вот, это не впервые. Если раньше мы видели негативные портреты женщин в газетах, то сейчас мы видим это все в интернете, и информация распространяется гораздо быстрее. Появляются все новые и новые мемы, появляются новые шутки. И мы ушли от того, что феминизм значит для нас и для общества на самом деле. Всем привет! Меня зовут Валя, и я феминистка.
0: Я Артем, и я узнал феминизм из Мемчикова ВКонтакте. Всяких. Ладно, из Инстаграма не узнал, из Телеграма еще узнал. Смотрел все эти мемчики, не очень впечатление сложилось в мини не очень-то мне и понравился, думаю, что какая-то хрень, потому что он пристал во мне в мемах в плохом свете. Потом что-то однажды увлекся, что-то там почитал, что-то какие-то видосики посмотрел на ютубе, такой, а не так движение? И вроде как сейчас немножко в нем плыву, придерживаясь каких-то таких взглядов, что-то мне не нравится, что-то нравится, но в основном, конечно, это движение сейчас.
1: Мой путь к феминизму начался во время карантина, когда нам всем было особо нечем заняться, мне было 15 лет, и я пыталась найти хоть что-то, в чем я смогу себя найти. И феминизм был именно таким движением, где все были радушны, где все готовы были меня принять. И, в принципе, в движении я нашла такой сильный отклик от девушек по всему миру, и, в принципе, такое дружное комьюнити я не видела очень давно. Ты сказал, что тебе не очень нравятся некоторые концепции феминизма. Давай об этом поговорим.
0: Ну, это, наверное, из-за того, что он чаще всего предстает в медийном пространстве из-за вот этих вот активных, агрессивных личностей. И это в целом, портит восприятие феминизма у огромного количества людей. Именно из-за данных личностей многие такие, что за фигня этот ваш феминизм? из-за этого у нас складывается, у нас так, менталитет стран в этом плане. Так тут еще вот эти вот видосики, как они кричат, что вот, мужчины, да, мужчины должны умереть, все такое. И, увы, в интернете всплывает чаще всего именно это. И это и становится популярно.
1: Да, потому что толпа любит зрелище. К сожалению... Нет, не к сожалению. Uh, просто люди в интернете, они все злые. И никому не нужно смотреть на милые разговоры, на дебаты о том, почему равная плата труда — это классно, почему феминизм не равно ненавистничество и почему феминистки могут быть счастливы в браке и не отказываются от детей. Это просто неинтересно, потому что здесь нет драмы. И когда мы видим столь ярых представителей разных эпох феминизма, можно так сказать, например, есть разные слои в одном и том же движении, радикальный феминизм, политический феминизм. И, в принципе, мы обращаем внимание в медиапространстве только на тех, кто громче всего кричит о своих правах. Потому что это классный инфоповод. Мы просто хотим зрелища. И, наверное, в этом дело.
0: Вот ты говорил про эпохи. Эпохи — это почти волны. И, собственно, про волны. Я читал про феминизм, знаю, что там есть четыре волны. И я знаю, что вроде как сейчас что-то типа четвертый. Да. И я знаю, что первое... Первые были суфражисты. Да. Вот. Они там дрались за права. Мы хотим голосовать. И все такое. И в целом приравняет себя больше в правовом аспекте к мужчинам.
1: Да, все так и было. Суфражистки ⁇ это одни из самых первых феминисток, которые выходили на улицы старого Нью-Йорка 1850-х годов. И, в принципе, они боролись за то, чтобы на законодательном уровне закрепить права равные с мужчинами. Причем эти женщины, это были интеллигентные женщины того времени. Они выходили на улицу вместе со своими мужьями, детьми, и требовали то, чего они действительно заслуживают. Они хотели быть наравне с мужчинами. И мужчины хотели точно такого же отношения. Причем в постсоветском пространстве можно часто услышать такой термин, как профеминист. Знаешь ли ты, что это?
0: Звучит так, как будто я очень крутой феминист.
1: (смех) Ну, что-то типа того, потому что профеминисты — это те, кто по факту к комьюнити, к обществу не относится, но все равно поддерживают его идеи. Например, в России мужчин, которые интересуются идеями феминизма и поддерживают взгляды феминисток, называют профеминистами. А на Западе можно встретить просто название «феминист» или «феминистка» в зависимости от гендера респондента. Вот так вот и проходила первая волна, и, кстати говоря, уже в первую волну э, феминисток изображали в газетах карикатурно. То есть э, все рассказывали о самых ужасных способах, как они хотели привлечь внимание к проблеме. А именно некоторые феминистки того времени добивались внимания голодовками, забастовками, они били витрины, поджигали их, и, конечно, это все было на первых страницах газет. На это было сложно не обратить внимания. И за вот этими вот лицами, которые пытались отчаянно привлечь внимание к своим правам, скрылись те фигуры, которые, правда, творили феминизм а даже законопослушными способами. И из-за этого образ суфражисток того времени был искажен точно так же, как сейчас у нас искажен в интернете образ феминисток.
0: Кстати, говоря про феминизм, вот ты сказал, что есть феминист, есть феминист. Довольно интересная тема — это феминитивы. В целом в речи. Многие сильно против этого. Многие сильно за. У меня на эту тему довольно смешанное чувство. Иногда звучит прикольно. А еще больше иногда звучит крайне не очень.
1: Я очень в глубине души боялась, что ты поднимешь эту тему, потому что я разговаривала с филологами по поводу феминитивов, я разговаривала с феминистками по поводу феминитивов. Давайте сначала расскажем, что это такое. Феминитив — это, можно сказать, женская форма обычных слов. Например, если у нас есть э, доктор, у нас будет докторка. И, в принципе, филологи говорят о том, что... Феминитивы это не самое натуральное течение языка. То есть язык все это время развивался очень естественно то есть, у нас появлялись какие-то новые вещи, к ним придумывалось новое слово. И когда приходит толпа женщин и говорит: Теперь я не доктор, я докторка, язык претерпевает очень большие изменения, и это режет слух. Что я могу сказать, по своему мнению, на этот счет. Если меня какая-то девушка или парень или вообще кто угодно любого гендера просит о том, чтобы я называла кого-то в определенном роде, используя или не используя феминитивы, я подстроюсь под личность этого человека. И, в принципе, мне кажется, это такое элементарное уважение. Раз уж это уже появилось в нашем языке, даже несмотря на то, что таким неестественным путем, оно имеет место быть, я считаю. Но, соглашусь, иногда это режет слух, и нужно подстраиваться под людей, которым очень важно, чтобы их называли именно феминитивами.
0: А вот я не знаю, как я так смогу, потому что та же докторка, это звучит как докторская работа, которую пишут, блин, в университете. Или колбаса. Или колбаса еще лучше. Я не могу просто в голове сложить, что докторка это не колбаса и не научная работа а медицинский работник. И типа хочу этого или не хочу. Я не смогу так называть. Некоторые феминитивы я смогу использовать. Например, юристка.
1: Еще есть разные суффиксы. То есть, насколько я знаю, феминитивы образуются э, путем добавления таких частей, как S K, ка, например, юрист Ладно, мы не будем издеваться над языком. В принципе. И если меня любой человек просит обращаться к нему, хоть э, инопланетянин с э, планеты Меркурий, я буду это делать просто из уважения к человеку. И я думаю, что феминитивы — это очень важная составляющая жизни некоторых феминисток. Если они, слыша феминитивы, вспоминают всю вот эту вот историю из четырех волн феминизма и понимают свою важность в обществе, то это классно. Почему нет?
0: Также можно затронуть много тем, но следующего, о я хотел спросить, стереотипы. Стере... Ну, про медиа мы немножко поговорили, какие там стереотипы, что вот, с плохой стороны и тому подобное. Можно рассмотреть... Поч... Считается, что в целом феминизм — это чисто женская штука. Почему так может быть? Я знаю, что это не так. Почему?
1: Потому что в нашем обществе, опять же, принято то, что если какой-то определенной группе населения что-то нужно, то именно эта группа населения борется за свои права. И всем остальным обычно все равно абсолютно на других людей. И если кто угодно начнет выступать за то, что ему плохо, скорее всего, в понимании людей, которые думают, что феминизм ⁇ это только женское движение, его бы не поддержали, этого человека бы просто оставили со своими проблемами наедине. Но, к счастью, в современном мире мы можем смотреть по сторонам, мы можем видеть проблемы наших окружающих и понимать, что, блин, это классное движение, несмотря на то, что я не отношусь к притесненной группе, я вижу эту проблему. И из этой проблемы я готов работать, я готов поддержать участников этого движения.
0: Ну, я понял, просто приверженность, как ты видишь проблему, и ты такой проблему нужно решать, и активно участвуешь в решении проблемы.
1: Да, если что-то тебя в этом мире не устраивает, то, скорее всего, тебя это ни одного не устраивает. И если ты найдешь своих единомышленников, например, в подобном движении, то у вас будет гораздо больше шансов изменить сложившуюся ситуацию.
0: Говоря про проблемы. Вот у нас существует проблема, что у нас есть неравные права и тому подобное. Также существуют многие проблемы. Допустим, я пишу свою курсовую работу по патриотизму, тоже проблема. Но в отличие от феминизма, патриотизм рассматривается в школе. Не только в школе. В принципе, рассматривается везде. Как тебе идея о том, чтобы была тенденция вводить феминизм и все с ним связанное, хотя бы просто освещать эту тему и в школе и как-то еще подобного при помощи социальных институтов.
1: Сейчас я выскажу лично свое мнение, но я за ознакомительную какую-то серию уроков, в принципе, с популярными движениями. Неважно, какую оценку потом дадут этому дети, ну более взрослые скажу подростки вот так вот, чтобы это не было впихнуто в головы абсолютно маленьких несмышленных детей. Неважно, какую оценку они дадут этому движению, главное, чтобы им рассказали обо всем без лишних эмоций, а строго по факту, чтобы дети хотя бы имели представление о том, что это. У меня есть история о том, как я после того, как мы вышли из карантина в 2020 году, в 2021 уже году, я пришла на урок истории с презентацией на свободную тему о феминизме. И тогда я помню шок своего учителя, просто потому, что он был как раз-таки тем человеком, который знал о феминизме только со страницы ВКонтакте и с мемов про ненависть к мужчинам. Я его за это абсолютно не виню, я очень ему благодарна за то, что он дал мне выступить. И, в принципе, мои феминистические взгляды, хоть и не поддержали какой-то... не имели какого-то классного фидбэка во время урока, то есть мне почти не задали вопросов, меня быстро отпустили обратно на свое место. Но выступая с этой темой, лично я чувствовала такое единство со всеми, кто находился в этой аудитории, потому что как-никак это образовательное учреждение. И именно благодаря феминизму женщины могут получить образование в общеобразовательных школах. Самое интересное, что произошло в тот день — Это то, что после той презентации ко мне подходили одноклассницы и говорили о том, что это было важно. Что это должно было быть в программе и рассказано учителем. И я рада, что мне хотя бы дали такую возможность. У тебя было что-то подобное в школе?
0: Чего-то подобного. Но эти темы особо не рассматривались, Потому что это... Как-то не принято, что ли, было. У нас в целом не было свободных каких-то тем на уроках. У нас все было четко по плану. СССР, пятилетки и дальше всякая история. Так что у нас такого не было. Были люди, которые вроде как придерживались данной позиции, данного течения. И я людей этих не всегда понимал. Вот, кстати, надо бы раскрыть нашим слушателям. Вот есть такое движение, которое очень много путает, даже не движение. Назовем это поддвижение. Обычный феминизм и радикальный феминизм. Многие не понимают разницу между этим. Для многих радикальный феминизм — это что вот этим мужчинам не жить, вот мы, женщины, вот не то, что вот эти вот мешки с картошкой. Вот что это?
1: Я так много раз видела мемы именно про радикальный феминизм, что аж адреналин просто в кровь поступает, когда ты начал о нем говорить. Просто потому, что радикальный феминизм — это не о радикальных подходах к решению проблемы. Точнее, отчасти нет. Радикальный феминизм — это такое подразделение феминизма, в котором э, его участники борются за решение проблемы дискриминации женщин на уровне законодательства, чтобы изначально стать равными с мужчинами, то есть борются с патриархатом. Они считают, что... Сейчас общество, в котором мы живем, в основном патриархальное, и для того, чтобы у женщин появились все права, нам нужно уйти от патриархата, и патриархат если что, система, в которой главным является мужчина. И прийти к равным правам то есть все подчастую убрать и построить заново. И это радикальный феминизм. А радикальные феминистки из медиапространства это. Просто те феминистки, которые наиболее часто и активно высказывают свою позицию на разных протестах. Причем самое интересное, эти самые феминистки, которые громче всего кричат на улице и на митингах, могут не относить себя к радикальным феминисткам, потому что там есть столько направлений, что их даже не счесть. И если ты говоришь с какой-то девушкой, которая говорит, что да, я феминистка, если ты реально хочешь узнать ее мнение, можно спросить, какого именно феминизма она придерживается.
0: Кажется, что довольно многие люди не, не ответят на эту тему. Вот они знают, что есть феминизм, вроде все классно, потрясающе, но не знают, что есть какой-то там политический феминизм и тому подобное. Вот что там вообще есть? Это же я так понял. Вообще в любой отрасли нашей жизни есть. Это какой-нибудь и социальный, и политический. И чуть ли не духовный, и все подобное. Я такого оно распространяется вообще на все области нашей жизни.
1: Да, мне кажется, любой вот прилагательное, который ты можешь сейчас вспомнить, скорее всего, такой феминизм существует. Из того, что я помню, это радикальный феминизм, марксистский, социалистический, психоаналитический, постмодернистский. И их так много, что, скорее всего, сами феминистки когда-нибудь запутаются. И они уже запутались. Возможно, не все, но отчасти. И мне кажется, здесь не обязательно уходить в крайности и говорить, что вот, если ты не радикальная феминистка, ты не феминистка вовсе, давай бороться с патриархатом. Если женщина, в принципе, сказала вам, что она феминистка, лучшее, что вы можете сделать, это сказать, о, классно, если ты не хочешь с ней вступать в какую-то полемику. А если уже хочешь узнать больше, то ей не обязательно знать, к какому именно феминизму она себя причисляет. У нее просто есть свои взгляды. Для меня феминизм это о женской силе, это о справедливости, это о какой-то грации и единстве женского комьюнити. Как ты стал видеть феминизм после того, как ты отошел от всех вот этих вот навеянных массовой культуры и образов?
0: Массовая культура звучит так странно. Мемасики, если по-простому. Как я начал думать в целом про это? но для меня это стало чем-то вот, равноправием. У нас есть какая-то вот непосредственно справедливость. И каких-то других, прям настолько же фундаментально важных понятий у меня нет. Есть там какие-то маленькие смежные, но о них можно даже не говорить. Основное — это справедливость. Что вот. Пришло два человека с документами, мужчина и женщина, и тот и тот получит услугу одинаково. И так во всех сферах нашей жизни. Наверное, вот как-то так в основном.
1: Это очень практично, мне нравится. Еще я хотела бы рассказать нашим слушателям о том, что мы делали в этом году относительно феминизма. Ты помнишь, что было? Рассказывай.
0: Ох, прям так? Да, давай. А мы учимся в Российском университете Дружбы народов имени Патриса Лумубы. Мы тут э, в всяких клубах, и мы, уча... мы создаем всякие мероприятия. И одно... одно из таких мероприятий у нас было посвящено феминизму. Я активно принимал участие, как и Валя. Валя принимал еще более активную участие. Я был актером в сценках про феминизм. Мы делали небольшие сценки из феминизма прошлого, где были митинги всевозможные шествия и тому подобное. И также показывали про феминизм в наше время. Я как раз играл там. А, я играл и там, и там. А во первой сценке я там такой... Я хочу покушать. Я приходил, я был злобным мужем, который не знал, что такое феминизм. Я был, в принципе, против этого, я так понял. А во второй сценке я уже был... Ну, в принципе, не против, потому что мне предложили, что за меня заплатят девушка в кафе, и я такой, от такого не отказываюсь.
1: И к чему все это было? Какие выводы ты сделала после того, как мы поставили эти сценки? Что поменялось, возможно, в твоем отношении?
0: Прям в моем отношении? Ну, это может быть крайне забавно. И за меня могут заплатить в кафешке. В принципе, сильно моих взглядов на тему феминизма это не поменяло. Я рад, что просто мы смогли донести до других людей эту тему, смогли переоткрыть какие-то занавесы для людей, которых, для которых они были закрыты. И в целом получил заряд классных эмоций, там были классные репетиции и все такое. Узнал слово суфражистки. вот.
1: Отлично. Для меня самое главное, что тогда произошло, это то, что к нам пришли. Что к нам пришли люди реально не проходящие мимо, заинтересованные в феминизме, и они пришли посмотреть на то, что мы сделали, на то, что мы подготовили. И что самое интересное, среди этих людей были даже парни. Для меня это была такая маленькая победа, что ли. То, что нам как минимум разрешили провести это мероприятие, несмотря на все сложности и первично негативное восприятие термина «феминизм», нам все-таки разрешили, за что большое спасибо нашему университету. И мы смогли рассказать то, о чем феминизм на самом деле. И сейчас пытаемся сделать это в очередной раз.
0: Ну, сейчас у нас более широкая аудитория. Это может, в принципе, послушать любой желающий, а не только тот, кто был в определенном месте, в определенное время с свободным временем.
1: То есть мы растем.
0: Мы растем, ребят.
1: И да, развиваемся. Да. Только ради вас
0: чтобы вы могли нас слушать.
1: Еще мы на том мероприятии затрагивали очень интересную тему. Когда мы поговорили про все вот это про суфражисток, про первую, вторую, третью волну, у нас возник вопрос, а за что сейчас борется феминизм? Вроде как мы ходим по улицам, у нас э, могут ходить... Э, в одиночестве девушки они могут заменя-, э, занимать руководящие должности, они могут выбирать, рожать им детей или не рожать, создавать ли им семью или нет. И, казалось бы, все прекрасно. Зачем нам все еще нужен феминизм?
0: Если я не ошибаюсь, я читал в какой-то статейке, что борется со стереотипами к женщинам, к феминизмам и смежному вот этому. Что вот, да, у нас есть такие вот права, что женщина вот, может ходить спокойно одна, занимать руководящие должности и тому подобное. Но все еще не принято, что женщина может быть каким-нибудь слесарем, каким-нибудь, грубо говоря, электриком и тому подобное.
1: Еще более страшно, слесарем-то как раз-таки может быть, но существует список запрещенных профессий для женщин, которые... Создавался с благими намерениями, то есть этот список на законодательном уровне хотел запретить женщинам работать на работах, которые разрушат их здоровье, которые могут потом повредить им в репродуктивном плане, то есть женщины не смогут иметь детей. Но, казалось бы, то, что пытались сделать во благо, обернулось очень большой проблемой для феминистического сообщества, потому что... В некоторых областях нашей страны единственная работа, которая в принципе есть, это профессии из запрещенного списка профессий для женщин. И женщины все равно там работают. Просто из-за того, что они не могут официально устроиться, им платят гораздо меньше. Что еще более интересно, эти же самые профессии, например, какой-нибудь шахтер, это также опасно как для женщин, так и для мужчин и репродуктивное здоровье мужчин также страдает. Другой вопрос в том, что в угоду нашей, нашему демографическому подъему просто нужны женщины, которые смогут выносить здоровых детей, и, к сожалению, это играет против того, что у девушек остается выбор. И именно с вот этим вот репродуктивным насилием, вот этим вот давлением на женщин, что у нее должны быть дети и что они должны идти по какому-то определенному сценарию и в том числе борются с современный феминизм. Кроме того, это другие темы четвертой волны, такие как культура насилия и домогательства. Ты что-нибудь знаешь об этом?
0: Ну могу лишь догадываться, это вот эти вот стрёмные тайные съемки в метро и ну, тому подобное, эти вот это вот чате, в чат чиз- Час пики, дотронуться, там, я не знаю, там, до плеча или что-то подобное. Я так понял, это вот, вот да. это, да, это ужасно, но, как я знаю, это есть.
1: Да, и вот это вот открытое домогательство, нам, как жителям Москвы, в принципе, это очень сильно знакомо. То есть, казалось бы, всем нельзя возвращаться домой слишком поздно, но женщинам это делать опасно. Мы все знаем понятие кэт если кто-то, может быть, и не знает, это. То, что некоторые необразованные люди кричат вслед женщинам и пытаются до них каким-то образом достучаться, когда женщина явно дает понять, что никто с улицы ее, в принципе, не интересует. И именно поэтому нам нужны новые лица в феминизме те, за которыми можно будет пойти, которых послушает массовость. Поэтому феминистки сейчас развиваются в интернете, в частности.
0: Ну вот, они вроде развиваются, доносят до меньшинства людей свои взгляды какие-то. И вот одна из этих основных проблем, которые являются феминитизмом, это конкретно в России, ну и не только в России, менталитет. Вот это вот все вот плохо, у нас это не сильно принимает. Хотя понемножку, просто очень слабо это все интегрируется в нас. Но оно хотя бы интегрируется. Меня, в принципе, это радует. Но, увы, существует еще очень много проблем, не только в плане интеграции этого общества. А нет, в интеграции как раз и дело. Оно просто... Где-то оно больше интегрировано, где-то меньше. В каких-нибудь там социальных оно более-менее хорошо интегрировалось. У нас, в принципе, почти, мне кажется, все знают, что такое феминизм. Относительно. Не факт, что они знают правильно понятие, но они так животно, да. но понимаю. Да не только молодежь. Сейчас и довольно. Я не знаю, как это назвать, среднее поколение. Как, как его не обогнять?
1: Миллениалы.
0: Милениалы. Они, в принципе, тоже понимают это понятие.
1: В принципе, да, феминизм сейчас э, снова набирает популярность после того, как он. Потерял ее после эпохи ВКонтакте. И, чему я очень сильно рада, феминизм приобретает здоровую популярность. То есть сейчас мы видим все меньше негативных реакций на феминисток и какие-то феминистические лозунги. Мы понимаем, что это стало частью нашей жизни, и, несмотря на то, что это разница с традиционными ценностями некоторых слоев населения, тем, кто хочет. Развивать справедливость в отношении равенства гендеров феминизм все же необходим. Это, конечно, все зависит от культурных особенностей, но это то, что мы имеем, и нам просто не нужно запрещать людям вступать в движения, которые могут изменить их жизнь в лучшую сторону
0: Про реакция? В интернете, да, оно сильно смягчилось. Сейчас все больше и больше создается сообществ и тому подобное. Но если мы говорим про социальную действительность, то, что происходит прямо в нашем мире, то все чаще и чаще всплывают эксперименты от представителей феминистического сообщества: что вот они где-то стоят, у них там столик, на нем всякое лежит, и там нарисован выбор: поддержать и обнять меня или взять один из предметов и сделать какую-то фигню. Там яйцо разбить, еще что-то mm-hmm. подобное. И из этих видео видно, что, дай бог, один из десяти человек поддержит. Большинство разбивает яйцо или что-то подобное.
1: Помнишь, я говорила тебе в начале выпуска о том, что в своей школе меня никто не поддержал на самом уроке. Ко мне подошли после. И вот это вот давление со стороны общества, мне кажется, мешает многим людям, которые реально заинтересованы, но, возможно, плохо понимают, что такое феминизм, подойти и узнать. И вот эти вот эксперименты людям гораздо проще сделать какое-то зло, людям проще э, облить какой-то краской человека, вместо того, чтобы подойти и просто обнять и сказать «Расскажи мне, пожалуйста, я чего-то не понимаю». В принципе, признать свою неправоту, признать то, что ты чего-то не знаешь, это сложно. И лишь немногие люди на это отважились и поддержали человека, который им, в принципе, интересен.
0: В принципе, говоря про тенденции феминизма, они довольно радужные. Он довольно хорошо интегрируется где-то в большей степени, где-то в меньшей. Большинство людей уже знают, что такое феминизм. Довольно много кто уже к нему довольно хорошо относится. С каждым годом все меньше и меньше стереотипов про женщин, женщинам становится жить проще, и это не, не конечная точка. Оно все развивается и развивается, и с каждым годом будет все лучше и лучше. В целом, подводя какой-то итог, заключение, эту тему мы будем, я думаю, еще не раз обсуждать, потому что там можно говорить много чего в огромном количестве сверх. Что можно сказать про плюсы и минусы? Давай ты скажешь про плюсы, а я скажу, какие у меня вот там есть минусы.
1: Хорошо. Плюсы — это восстановление справедливости, восстановление законодательных прав женщин, поддержка женщин из развивающихся стран, которые не имеют э, доступа к тем благам, которые уже доступны, например, женщинам в России, а также борьба со стереотипами и... Более свободное мышление как женской половины общества, так и мужской. Свобода от стереотипов.
0: Теперь скажу немножко про минусы. Минусы, конечно, уходят понемногу. Но самый большой ⁇ это стереотипы как раз. Что вот, все считают, что это только женская. считают, что вот феминистки, они такие, они секие. Что вот это вот эти вот ярко покрашенные. И все подобное. Что странно. Это, слава богу, уходит. Еще из минусов, это не так сильно рассказывается, как надо, потому что тема довольно-таки важная. И еще из минусов, ну тоже менталитет, но это тоже приходит у нас к интеграции, mm-hmm. это тоже понемножку меняется. В принципе, движение, во, я еще показываю класс, если что, движение классное, помогает в огромных сферах жизни и все такое.
1: И мы хотим узнать, что вы думаете по поводу феминизма. У нас есть почта, на которую мы будем ждать ваше мнение относительно сегодняшней темы. Как вы относитесь к феминизму? Может быть, у вас есть какие-то истории, которыми вы могли бы поделиться лично с нами или дать их на обзор в нашем новом выпуске? Если вы хотите, чтобы мы продолжали вот эту вот волну феминизма в наших следующих выпусках вам подкаста, мы только рады это сделать.
0: Да, помните, что это все довольно конфиденциально, это не распространяется. Поэтому пишите, не бойтесь. Мы с невероятной радостью вам всем отвечаем довольно быстро, кстати говоря. Поэтому мы ждем ваши письма на наш почту. А с вами был
1: Артем и Валя, и с вами был ваш вам, вам пока. подкаст. Пока-пока.